0: Das war ja einer der angenehmeren Drehs Jenke-Alt, ne? also wo, du, wo du so verschiedene Berufe ja, durchlebt hast. Unter anderem war Battlemönchen in Katmandu. Da musste man eigentlich nur sitzen, hm. kiffen hm. und noch geradeaus gucken. Ne?
1: Auf Erleuchtung warten.
0: Ich sag mal, die, die Umgebung war halt auch so ein bisschen spooky. Ne? Weil wir haben ja da an, an so einem Flussufer gesessen, da wurden ja am laufenden Band hier die Leichen verbrannt. Also man guckte immer so aufs Flussufer, da wurde wieder der Oma verbrannt. Und dann war wieder eine halbe Stunde Pause, dann kam der Nächste.
1: In meinem nächsten Urlaub werde ich auf jeden Fall ein paar Tage in Basweiler verbringen und mir einfach die Kohleberge anschauen. Das ist, also ich meine, es gibt genügend Leute, die Bock haben auf Kohleberge, weißt du. Ne? Und wenn man die bei euch so sehen kann, so vielfältig reich an der Zahl, dann äh, sollte, man, sollte man das machen. Hast du das daher, dass du, egal an welchem Flecken auf dieser Welt wir beide unterwegs waren, du irgendwann immer auf den höchsten Punkt des jeweiligen ja. Ortes klettern musst? Hat das was damit zu tun? Ja, das ist so. Herzlich Willkommen und einen zauberhaften, schönen Mittwoch. Hier ist eine neue Folge von Jenke. Extreme Momente mit dem irrsinnig gut aussehenden, charismatischen, nahezu faltenfreien, frisch frisierten, hochtalentierten Jenke von Wimsdorf und irgendeinem Typ in seiner Rumpelkammer nach. Ja, und, und warm ist es in der Rumpelkammer. Mein Gott. Warum sitzt du eigentlich nicht im Garten? Du hast doch so einen schönen Garten.
0: Nee, da habe ich keine Ruhe. Dann kommen die, die Bengels wieder und stören mich. Und ähm, das geht nicht. Ich brauche ja meine Ruhe auf meinen zwei Quadratmetern. Genau, deswegen ziehe ich mich hierhin zurück. Ja? Ich, ich Hier hoffe immer, ich? Dass, du du ich? Irgendwie,
1: dass du mal umdekorierst. Und dann gleichzeitig versuche ich immer, je nach Möglichkeit, die du mir bietest, mit der Kamera herauszufinden, was hinten auf diesen eingerahmten Plakaten steht. Menschen, was ist das für, was ist das für ein oh, Post? Oh, pass mal auf, Menschen?
0: hier. Hier, das habe ich, oh, ich muss mal ganz kurz die Kopfhörer ausziehen.
1: Ja. Da. So.
0: Ähm, das habe ich damals, ich zeige es mal, von den Aachener Nachrichten bekommen. Ach. Die haben damals einen, äh, eine ganzseitige, äh, einen ganzseitigen Artikel über mich verfasst, äh, als das wir damals reicht. für die Emmys, Emmys nominiert waren. Und ähm, in Aachen ist es dann so, dass äh, die Aachener Nachrichten einmal im Jahr ähm, ja, Menschen einlädt zu einer Talkrunde, die... Äh, ja, irgendwas Besonderes erlebt hatten im Laufe des Jahres. Mhm. Und ähm, wie auch immer man da auf mich gekommen ist, aber äh, die haben mich dann auch eingeladen, weil es halt zu dieser Emmy-Nominierung kam seinerzeit. Mhm. Ähm, Lies mal ja, die Überschrift war,
1: vor, bitte, den Titel.
0: Endlich, endlich zeigt einmal jemand, was hier passiert. Ah. Das war die Aussage, falls du dich erinnerst, von dem ähm, italienischen äh, Zöllner, als wir auf Lampedusa angekommen sind. Ähm, ah, die dann ja. mit der Taschenlampe in unser Gesicht leuchteten und etwas verwundert waren, dass da zwei äh, ja, nicht wirklich arabisch aussehende Menschen <lacht> aus dem Boot kletterten <lacht> und äh, uns dann fragten, was wir da machen. Und dann haben wir erklärt, dass wir ähm, ja, die, äh, diese ganze Fahrt äh, gedreht haben und auch ähm, die Art und Weise, wie man auf so ein Boot kommt. Und dann sagte der Italiener damals, endlich, zeigt mal jemand, was hier passiert. Mm. Und äh, das habe ich in dem Interview mal erzählt. Und das haben die dann als Überschrift benutzt für den Artikel. Und dann bekam jeder, der da eingeladen war, den Artikel nochmal in so einem schönen Rahmen. Ach genau. schön. Weißt und du, das hängt man sich nicht ins Wohnzimmer, sondern äh, irgendwo hin, wo...
1: Wo es keiner um sieht. Platz
0: ist und nicht jeder, ja. jeder gleich drauf glotzt. Genau, damit genau. hausiert man ja nicht unbedingt rum. <lacht> ne? Aber wegschmeißen tut man es auch nicht. Von Nein, daher... Um
1: Gottes Willen Gottes Willen. Ich habe die, wo du gerade von der emmy nominierung sprichst, ich habe die dir nicht nur im Jahre 2012 versprochen als Kopie, die Urkunde. Was ich ja. bis heute, glaube ich, nicht gehalten habe. Ich, äh, das ist vollkommen richtig. Unzuverlässiger Kerl. Ähm, ja. Aber... Ich habe den auch irgendwo hingelegt. Es gab ja eine Medaille, es gab eine Urkunde äh, für die Nominierung. Aber ich habe das auch, ich weiß gar nicht, wo <lacht> oh ich es habe. Oh Gott, ich das, das Einzige, ist ein bisschen ich... respektierlich. Weil man, man, man müsste noch mal erklären, dass der Emmy nur wirklich ähm, die allerhöchste, weltweit höchste Auszeichnung ist für Journalismus. Also natürlich auch für, für Fiction, für Serien und Filme und sowas. Aber auch im Journalismus die absolute... Adelung. Und da hatten wir das große Glück oder den großen Verdienst für unsere Dokumentation über die Flüchtlingsüberfahrt von Tunesien nach Lampedusa bekommen. Letztendlich haben wir einen Preis nicht bekommen. Den hat irgendeine kanadische Großproduktion bekommen. Und man darf ja auch nicht vergessen, es waren 25 Leute im Team und wir waren zwei, du und ich, drei und ein Cutter. Aber immerhin war es eine Nominierung, auf die wir heute beide noch stolz sind, glaube ich. Ne? Also ähnliche Nominierung, ja. das müssen wir erst mal schaffen.
0: Also ich habe irgendwo noch das Begleitheft zu der Veranstaltung und da ist es äh, schon wie du sagst, ähm, jede, jede <lacht> Produktion, die nominiert war, wurde nochmal erwähnt. Also alle äh, Mitarbeiter und Beteiligten und da war unser Abschnitt, äh, der mit Abstand kürzeste, <lacht> der war schnell abgehandelt. Da standen die halt drei Namen. Okay? Genau. Genau. Und das äh, waren ja wirklich Produktion mit, mit ja, 20, 30 bis zu 40 äh, Mitarbeitern.
1: Mhm.
0: Ähm, da braucht man natürlich ein bisschen mehr Platz in der Spalte. Und bei uns war das dann schnell abgehandelt. Ja, ähm, soweit ich weiß, hat damals die kanadische Produktion gewonnen, die ähm, Waisenkinder begleitet haben aus Haiti, die dann äh, adoptiert wurden hin nach Kanada. Und das war so eine Langzeit-Doku. Und mhm. ähm, ich habe sie leider nie gesehen, aber mit Sicherheit sehr spannend. Absolut. Und ähm, ja, ich sag mal, gegen, gegen sowas kann man dann auch verlieren, mit Sicherheit. Äh, zu Recht waren die auch nominiert und, und haben den Preis dann auch bekommen. Aber allein schon da gewesen zu sein, war ja schon ja, ein Erlebnis. Ja, also, da
1: in New York und... Mit, mit 150 Kilometer langen roten Teppich und das war schon sehr beeindruckend. Sag mal, apropos beeindruckend, ist denn die Stadt Aachen von deiner Leistung nicht beeindruckt? Bist du Ehrenbürger der Stadt Aachen oder Basweiler?
0: Nein, ich habe es noch nicht ins Goldene Buch geschafft. Das, das kommt vielleicht noch.
1: Okay. Irgendwann. Wie sieht es aus mit der Wikipedia-Liste der Persönlichkeiten aus der Region Tauchst du da auf? Nein, auch da,
0: auch da habe ich es noch nicht geschafft. Ich, ich äh, gehöre auch nicht zu denen, die dann Wikipedia-Artikel über sich selber verfassen.
1: Nein, um Gottes Willen. Ähm,
0: <lacht> vielleicht ist da draußen ja jemand, der da total Bock zu hat. <lacht> <Ich> <lacht> wie find, ist das, das eigentlich? Weil du, du hast ja, du hast ja äh, einen Wikipedia-Artikel. Wie, wie ist das? Der erscheint dann irgendwann, weil irgendeiner sich hinsetzt und sich die Mühe macht, ja. äh, das nachzurecherchieren und, und aufzuschreiben?
1: Ja, also bei und, mir und, war das so und stimmt das alles oder ist da auch nee, äh nee da stimmt vieles nicht und das ist dann quasi der Moment, wo man selber eingreifen kann oder sollte und dann habe ich über meine Agentur das eine oder andere richtig gestellt. Das ist aber ein sehr langwieriger Prozess. Dann musst du da an so eine Wikipedia Stelle schreiben, dann wird dein Einlass geprüft und äh, dann nach ein paar Wochen wird es dann verändert. Ja. Also, das ging mit ein paar Sätzen los und wurde jetzt im Laufe der Jahre natürlich immer mehr. Aber da schreiben dann irgendwelche Leute, die sich mit mir und meiner Arbeit auseinandersetzen, schreiben dann äh, diesen Artikel. Also, ich habe da nie was reingeschrieben. Also das Einzige, was ich jetzt habe mal ändern lassen, ähm, ist dann zum Schluss quasi meinen Beziehungsstatus. Ne? Weil da immer noch stand, dass ich verheiratet bin und... Ja, da habe ich mal gesagt, okay, das ist jetzt nicht mehr aktuell, das stimmt ja alles nicht. Und dann habe ich meine Agentur gebeten, das einfach zu ähm, modifizieren, anzupassen. Aber das war alles. Ähm, dann gibt es auch noch einen Wikipedia-Eintrag über das Jenke-Experiment. Das ist noch zu RTL-Zeiten angelegt worden. Habe ich auch nichts mit zu tun. Ja, ich glaube, das. Es gibt mit sicher doch Leute, die ihre Einträge selber schreiben. Aber du kannst das ja unten sehen. Ne? Da ist ja so eine Quellenangabe für jede Information. Und dann kann man recherchieren, wer hat das denn da nur eingetragen? Ach, ist das wer so? Der ich habe mich, hab mich immer gefragt, wie das funktioniert. Ja, <lacht> naja, naja, das geht vielleicht... so. Aber was, was ich ehrlich sagen muss, Also natürlich habe ich hin und wieder auch auf die Liste der Persönlichkeiten aus Bonn. Ich komme ja aus dieser kleinen, süßen, schnuckeligen Stadt Bonn. Kontrolliert. Und da stehen wirklich alle drinne. Also... Alle. Alle, die aus Bonn kommen und irgendwie mal ihre Nase irgendwo hingehalten haben. Äh, nur ich nicht. Ich stehe nicht. Ja, also Stefan Raab, Thomas de Maizière, da stehen aber auch viele. Roger sind gut, das sind alles jetzt Persönlichkeiten, ne? ähm, Da stehen aber auch viele Leute drin, wo du denkst, ja, das muss man ja jetzt nicht besonders erwähnen, weil man kennt die Person sowieso nicht. Aber ich stehe nicht drin. Ich stehe nicht in der Liste der Persönlichkeiten der Stadt Bonn drin.
0: Also das geht kannst, nicht.
1: Das geht Kannst du da im Gegenzug mal was machen? Ja, dann kümmere ja, ich, ich mich
0: Genau. Wir machen es so. Ich, ich trage dich ein als äh, Ehrenbürger der Stadt Bonn.
1: Nee, und, ich will ja gar kein ähm, Ehrenbürger sein. Lass oder, mich oder, oder als äh,
0: Persönlichkeit oder als. Ja, einfach ähm, nur als Bonner. Gebürtiger Menschen in der Bonner. Öffentlichkeit,
1: die aus Bonn, <lacht> Bonn kommen. Weil okay, das ist ja immer. Das sind, Gut, das hat das natürlich auch was mit, mit Eitelkeit zu tun. Aber es geht ja in allererster Linie darum, dass das so ein bisschen Werbung für die Stadt ist. Und ich bin ja Bonner. Ich habe da ja einen Großteil meines Lebens gelebt, bin da zur Welt gekommen und äh, ich mag die Stadt ja. So, und da denke ich halt immer, ja, schade, weil man könnte dadurch ja so ein bisschen Aufmerksamkeit auf Bonn lenken. Vielleicht. Vielleicht interpretiere ich das aber auch alles nur über.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist da draußen ja jemand, äh, der sich der Sache annimmt. und Das kriegen auch so, aber auch viele
1: Leute irgendwie gar nicht mit. Ist ja auch jetzt wirklich nicht schlimm. Ne? Aber guck mal, ich habe ja auch jahrelang in Leipzig äh, gewohnt. Und da hat auch nie irgendjemand mitgekriegt, dass ich in Leipzig lebe. Teil aber meiner Zeit.
0: Ist doch eigentlich gut, oder? Als, als, als Prominenter will man da auch so ein bisschen seine Ruhe
1: haben, oder? Ach so, ja, ja, das ist gut. Auf jeden Fall das schon. Aber ich denke immer, man kann ja dann für die jeweilige Stadt, in der man lebt, auch so ein bisschen ähm, Öffentlichkeitsarbeit machen, PR machen. Weißt du? Also das macht ja eine Stadt mhm. für viele Menschen auch interessanter, wenn sie wissen, da lebt der, da lebt die. Und weißt du, das... das ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das, das wertet eine Stadt ja auch auf. Nicht, dass Leipzig aufgewertet werden müsste, ne, um Gottes Willen. Aber ich finde, das macht, es, macht eine Stadt trotz alledem auch immer interessanter und lebendiger, weil man weiß, auch da leben auch viele Leute irgendwie, die ich mag. Ne? So.
0: Also sobald, sobald der äh, fünfseitige Wikipedia-Bericht über mich erscheint, äh, werde ich dann auch mal in die Promo gehen für
1: unsere schöne Stadt Basweiler. Ja, da eben. Mhm. Also ja. wer, wer weiß denn, außer mir, weil ich jetzt nicht, nicht so weit von dir entfernt lebe, wer, wer kennt denn Basweiler? Das ist doch immer hübsch, wenn man so, so, so Kommunen aus dem, aus dem Schatten so ein bisschen in die Sonne gezogen werden. Basweiler ist doch mit Sicherheit eine total hübsche Region. Und wenn man da jetzt auch noch erfährt, dass einer der hübschesten Menschen im deutschen Fernsehen, nämlich du, wohnhaft ist, dann kann das doch nur zum Image einer Stadt beitragen.
0: Ja, ja, also ich, ähm, wie gesagt, bin gerne bereit, <lacht> der Testimonial unserer ja, schönen, schönen Stadt. Kleinstadt zu werden. Ja. Genau. Und Genau. Wir haben, wir haben jetzt vor, weißt du, ich stelle mir so Sachen vor, wir haben jetzt vor zwei Wochen so einen Skaterpark hier bekommen. Da war ich eben noch mit meinen Jungs. Ja. Weißt du, sowas mal miteröffnen oder sowas. Ja. Ne? Nehmen dem Bürgermeister, ja. irgendwie hier, äh, hier die, die Schleife durchschneiden ja. und äh, solche Sachen. Ne? Ja. Na eben. Das pusht doch. Absolut. Natürlich
1: pusht das, klar. Also wer interessiert sich für den Bürgermeister von Basweiler, aber wenn, wenn da heißt, Jan Kreuz macht die erste Fahrt auf dem Board im, im neuen Skaterpark, <lacht> ja, Junge, da ja. ist dann ein Medienrummel, der kaum zu bewältigen ist. Absolut, ja. Vielleicht,
0: vielleicht muss ich mal ähm, bei irgendeiner so Schrottsendung mitmachen hier. Ähm, äh, wie heißt das? Camp der Celebrity Stars oder hör mal, sowas. Hör mal, darf, oder, oder darf in, ich da... Oder
1: Darf ich die Anfragen, die mich erreichen, zuweilen ja, erreichen, mich wirklich fragen, mal wo, wo ich auch denke, wie kommt ihr auf die Idee, dass ich da irgendein Interesse hätte, mitzumachen? Ne? Also darf ich die einfach an dich weiterleiten? Ja, ja, mach ruhig. Genau. Ich, ja? ich, ich, ich nehme die, nehm die Reste, die vom Teller fallen. Genau. Ich, <lacht> nein, äh, Gottes Willen, meine, 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 meine Häschen, das, so wollte ich das jetzt nicht wirken lassen. Nein, nein, es also, kann ja sein, dass es das Sachen sind, wo du sagst, ach nee, mich würde das jetzt interessieren. <lacht> nackt, ja, ähm, ich meine, ähm, jetzt, jetzt, ja, jetzt
0: hast du ja die, ähm, die große Chance, äh, mich mal ein bisschen zu featuren. Ja? Bei Jörg Pilawa hast du mir ja verbaut, weil du ja äh, keine Zeit hattest. Da waren wir äh, eingeladen als, als Quiz-Duett. Äh, ja. Ne? Ja, ja. Ja. ja, das hätte ich ja gerne mit dir gemacht. Also ich hätte dir verboten, bei Sportfragen zu antworten. <lacht> und ansonsten, alles, alles was äh, Flora und Botanik angeht, da hätte
1: ich dich dran Ist gelassen. Mein, mein Berit. Ja. Hochzeitsmode, ja. genau. Aber Hochzeitsmode, Fußball, genau, äh, sowas. Ja. Fußball, Sport ja, Ich glaube, wir hätten uns da
0: gut ergänzt. Vielleicht, ja. vielleicht
1: kriegen wir nochmal eine Chance. Wir kriegen mit Sicherheit eine Chance und... Beim nächsten Mal verspreche ich dir, gehen wir beide dahin.
0: Ja. Das dann und leeren den
1: Pott. leeren den Pot ja. und tragen dazu bei, dass der Bürgermeister von Marsweiler endlich kapiert, wie man wie in Ort leben hat. Was für eine Persönlichkeit.
0: Das ist äh, übrigens ein alter alter guter Bekannter von mir, der Bürgermeister. Der war was? Aus der Schule. Ja, ja, ich kenne ihn persönlich. Ähm, ja, da haue ich ja, doch mal persönlich vielleicht...
1: an. Hör mal Karl Heinz, wie ja. es jetzt endlich aus? Den nächsten Skaterpark will ich eröffnen. Ja, oder das und Ah, <lacht> 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 Genau,
0: das ist das letzte, was uns hier noch fehlt. Schönes Delfinarium. genau. Ja. Was hat denn jetzt da doch mal ein Botschaft die, 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 deiner... fixer, die Fixerstuben am Bushof, die möchte ich eröffnen. Äh, okay. <lacht>
1: <lacht> ja. Jetzt sei doch mal ein, Bo 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 Boshafter. ein Botschafter für deine Stadt. Ist Basweiler ja. eine Stadt? oder ist was, wir Ja, wir, wir haben
0: Stadtrechte.
1: Genau. Okay. Also, ich also glaube, glaub, wir
0: haben so, so zwei Einwohner, <lacht> zwei Einwohner äh, über, über, dem, über der Einwohnerzahl, dass, dass man sich Stadt nennen darf. Okay. Ähm, ja, also so knapp, knapp Das ist knapp die Hürde geschafft. Ja, jetzt machen wir Werbung für Basweiler.
1: Was hat Basweiler zu bieten? Warum sollte man Barsweiler mal besuchen, jetzt außer dem neuen Gatorpark und dem demnächst eröffneten äh, Delfinarium?
0: Ja, wir, haben, wir haben noch ein schönes Schwimmbad, ja. Also, also äh, eine der wenigen Kommunen in NRW, die sogar das Schwimmbad saniert hat und nicht geschlossen hat, ja. Also hier wird. Es ist tatsächlich ähm, für. Für Familien mit Kindern ist es, ist es äh, eine wunderbare Wohngegend. Ähm, wenn, man, wenn man hier in der Städteregion Aachen oder wie ich in Köln arbeitet, als Pendler, also hier kann man wirklich als Familie wunderbar leben. Hier wird viel gemacht für Familien, für Kinder. Äh, ganz großer ganz großer Pluspunkt. Ähm, wir haben jetzt hier keinen Eiffelturm oder Kolosseum. Oder ähm, <lacht> doch, wir haben, wir haben eine Burg. Also es nennt sich Burg, äh, ist aber eigentlich nur ein großer Bauernhof. <lacht> Und, äh, und dann soll es mal irgendwo eine Windmühle gegeben haben. Die gibt es aber nicht mehr. Aber die straße ist trotzdem zur Windmühle.
1: Ja. Ich habe jetzt richtig äh, Bock auf Barsweiler.
0: Ja, dann, dann hört es ja langsam auf. Ich überlege noch. Äh, ah ja, nee, wir haben, wir haben, uh, wir haben, wir haben äh, einen Kohleberg. Eine
1: ein Kohleberg. Nein. Okay. Wir haben
0: einen wir haben Kohleberg. Und ja. da kann man auf einer äh, auf einer äh, großen Treppe hochlaufen. Und dann ist da ein Aussichtsplateau. Und dann kann man von da aus sich andere Kohleberge angucken. <lacht>
1: Na bitte, ist das nix? Das, absolut. Also ja, das ist großartig. Das ist ja. großartig. Okay, mich ja. hast du überzeugt, also mhm. auf, in, in meinem nächsten Urlaub werde ich auf jeden Fall ein paar Tage in Basweiler verbringen und mir einfach die Kohleberge anschauen. Das ist, also ich meine, es gibt genügend Leute, die Bock haben auf Kohleberge, weißt du. Ne? Und wenn man die bei ja. euch so sehen kann, so vielfältig reich an der Zahl, dann sollte man sollte man das machen. Du bist ja, hast du das daher, dass du egal an welchem Flecken auf dieser Welt wir beide unterwegs waren, unterwegs sind und unterwegs sein werden, du irgendwann immer auf den höchsten Punkt des jeweiligen ja. Ortes klettern musst, hat das was ja, damit zu tun? Ja, das ist so.
0: Ja, da, da, da habe ich dich ja immer auch äh, mit mitgeschleift, ne? Das ist nicht Ich, ich habe ganz oft Lieber, gesagt,
1: geh okay, du auf dem
0: Misthofen Alleine mich interessiert das nicht. Nein, du hast mich auch immer wieder mal begleitet. Ich erinnere mich noch in Quito zum Beispiel, in Ecuador. Sie hat gesagt, komm, wir gehen mal hoch. Und aus diesem Punkt, da können wir auf die ganze Stadt gucken. Ja, was habe ich davon? Ja, wach doch mal ab. Und dann waren wir oben. Und dann hast du gesagt, siehst du, gar nicht mal so spannend. Aber du bist mitgekommen.
1: Und, äh <lacht> ich habe mich gequält. Ja, ich darf nicht, das nicht ist vergessen, so dass die Hauptstadt Quito, also Hauptstadt ecuadors auf was 2.500, 3.000 Metern liegt. Wir haben überhaupt keine Luft gekriegt, während wir unsere Zigaretten Mund Wenn nicht und sogar 20.000, ja. ja. ja, Irrsinnig hochgelegen. Also wirklich, Kurzatmigkeit ist vorprogrammiert. Aber ja. es war traumhaft schön. Ich erinnere mich noch heute. Dieses Häusermeer. Das ist ja das, was man... Was ja, aber, was eigentlich immer dasselbe ist. Man sieht immer nur ein Häusermeer. mehr. Mal sind die Häuser weiß, mal sind sie gelb, mal sind sie wie in pur blau. Wobei das war noch richtig schön. Das hat mich dann wirklich beeindruckt. Aber ansonsten siehst du immer nur ein Häusermeer. mehr. Ich meine, für dich als Kameramann ist das wichtig, weil es ist immer schön so eine totale zu haben, ne? Damit der Zuschauer sieht, wie sieht's denn da überhaupt aus und wo singt ich denn und so. Aber da muss ja ich dafür gibt es ja heute Drohnen.
0: Früher, früher musste man immer auf dem höchsten höchsten Punkt. Heut, heute macht das die Drohne. Das okay. braucht man ja eigentlich nicht mehr. Aber das haben wir zum Beispiel auch in Kathmandu sind wir auch auf so ein, auf so ein äh, Haus geklettert. Ach, ein toller Dreh übrigens, da haben wir noch gar nicht ja. schon mal gesprochen. Du erinnerst mich auch gerade so ein bisschen an, an, an die Nummer, weil de, dein Bartbuchs etwas äh, äh, mehr ist als
1: sonst. Kann das sein? Du hast dich lange nicht rasiert. Nee, ich habe mich eigentlich. Vor zwei Tagen habe ich den so ein bisschen gestutzt, weil ich wirklich ja. aussah wie Captain Iglo. Ja, ja
0: du, du siehst so ein bisschen aus äh, wie damals, also jetzt die Brille weg und ein bisschen. Äh, äh, Schminke ins Gesicht, dann siehst du wieder aus wie der Bettelmönch von Kathmandu. Das war ja auch einer der... der der, du, der äh, war 70,
1: du Arschloch. Der war 70, <lacht> oder bitte 70. Ja. Also ich meine, das war ja einer der,
0: der angenehmeren äh, äh, Drehs Jenke, Jenke alt, ne? alt also wo, du, wo du so verschiedene Berufe äh, ja, durchlebt hast. Unter anderem war Bettel, Bettelmönch in Kathmandu. Da musste man eigentlich nur sitzen. Mhm. Äh, kiffen mhm. und noch gerade ausgucken, ne?
1: Auf Erleuchtung warten, ja.
0: ja auf Erleuchtung warten, ja. ja. Ach, da habe ich schöne Bilder noch. Wir sind mit so einer riesen, riesen, Pfeife da, mit keine Ahnung, was da drin war. Die dann morgens erstmal äh, ordentlich, <lacht> ordentlich ein rein, rein hast.
1: Moment, ja. Moment, Moment. Also man müsste vielleicht dazu sagen: Die Bettelmönche von Kathmandu. Ich habe oft nach einer Erklärung gesucht, aber die sitzen ja den ganzen Tag im Schneidersitz. Also wirklich von, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und ähm, sitzen da und sind einfach nur. Das ist natürlich für den Großstadtmenschen wie mich relativ schwer zu ertragen, den ganzen Tag im Schneidersitz. Ich, ich konnte meine Krämpfe auch nicht mehr zählen und ähm, die haben wir begleitet rund um die Uhr. Und das ging morgens vor Sonnenaufgang damit los, dass da irgendwie ein Mönch mit einer riesen Tüte Gras, und ich meine jetzt nicht das Gras von der Wiese, ankam und äh, erstmal das Frühstück verteilte. Und alle Mönche sich da erstmal einen reingezogen haben. Ich weiß gar nicht, ob ich zu der Zeit, ob ich glaube, ich, glaub, ich habe da gar nicht geraucht, habe ich mir da auch so einen Trichter reingezogen? Ja, natürlich hast du ja so einen Trichter okay. reingezogen,
0: weil äh, äh, das gehört ja das gehört ja zum, Berufs zum, dazu. Und, <lacht> zum äh, Berufsbild dazu. Und das war ja, das war ja das war ja echt ein. ein und man hat sich ja eingefunden äh, bei Sonnenaufgang. Dann, dann wurden die Dinger geraucht und dann gab es erstmal so ein gemeinschaftliches. Abhusten. Ne? Ach, also, so ein Rasseln, die, 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 das klang als,
1: genau, wenn man in so einer italienischen Kaffeebar und würde erstmal so ein Cappuccino durch die Mühle pressen, ne? so klang das, dieses Bron verschleimte Bronchien, verschleimte Rasseln, ja. durchzog Rollen. die Nacht. Ja, ja. Boah. Und ein Gerotze <lacht> und Gehuste. Also die Jungs äh,
0: sind auf jeden Fall, gehen, gehen äh, Richtung COPD oder wie heißt das, <lacht> ja, was, die, was, die sich da, was die sich da reinpfeifen, was die da wegrauchen. Ne? Ja. Aber das wird dann alles morgens gemacht, damit man dann äh, im Anschluss genug Zeit und Muße hat, sich hinzusetzen. Und ähm,
1: ja, ich sag also ich mal... Also ähm, ich fand das interessant, eine Zeit lang zu sehen, aber persönlich fand ich das den von der Aktion her langweiligsten Dreh aber wie gesagt ich habe den ganzen Tag nur um jetzt gesessen.
0: ja ich meine ich mein, die, die ähm, Luca äh, ich sag mal die, die Umgebung war halt auch so ein bisschen Hammer. spooky ne weil wir haben ja da an, an so einem Flussufer gesessen da wurden ja am laufenden Band äh, hier die Leichen verbrannt ja ja und ähm, das, das, der, der Qualm lag ja auch noch in der Luft ähm, also man guckte immer so aufs Flussufer, da wurde wieder der Oma verbrannt und dann war wieder eine halbe Stunde Pause, dann kam der Nächste und so guckte man einfach immer nur geradeaus. Ähm, ja, und das warum war, das? Erschreckende,
1: das? was ich auch nicht vergessen habe, ist, wenn du gerade sagst, da wurde der Oma verbrannt, also die lag ja wirklich auf so ein paar, ich möchte jetzt nicht despektierlich sein, aber ich glaube, so war es wirklich wie so Europaletten, Holz, damit das natürlich schnell in Flammen aufgeht. Da lag die ähm, verstorbene Seele drauf, eingewickelt in Tücher, äh, dann wurde sie verbrannt. Dann wurde, das fand ich richtig, richtig spooky, dann wurden ja noch Schafe geschlachtet. Da gab es ja wie so Opferbeigaben. Weißt du? Dann haben die mhm. Schafe geschlachtet. Erinnerst du dich daran? Ja. Ganz ja, brutal. Genau. Und dann wurde die Oma angezündet. Dann hat man die auf dem Ganges gelegt, da diese, diese brennende Palette. Und dann trieb die quasi den Ganges flussabwärts. Die Trauergemeinschaft löste sich auf, die nächste Verbrennung wurde quasi vorbereitet und dann, nachdem keiner der Angehörigen mehr der brennenden, <lacht> Gott wie das klingt, der brennenden Oma hinterhergeschaut hat, tauchten, weiß ich nicht, 200, 300 Meter entfernt von dieser Stelle die Kinder in den Ganges ne, und fischten dann den Schmuck, den die Verbrannten quasi am Körper trugen, weil es zu der Bestattung dazu gehört, ähm, aus dem Wasser. Holten sich dann einfach die goldenen Ringe und Amulette. Weiß das noch?
0: Ja, ja. Ich meine, ja. bevor da jetzt eine, eine Verwechslung aufkommt, also wir waren ja auch mal in Varanasi, ne? Äh, da, ist der, da ist ja der Ganges, ne? ich weiß gar nicht, Kathmandu. Ähm da, da ist, ja, ist ja der
1: Ganges, ne? Guck mal bitte nach. Ist das nicht, da oben ja. haben wir dann nicht auch, ich weiß nicht, ob das dieselbe Geschichte war oder eine andere. Nee, das war dieselbe Geschichte. Wir haben doch oben am Ganges noch gedreht, wie die Angehörigen, nur die männlichen Hinterbliebenen quasi einer Verstorbenen in diesem Fall, sich ähm, am Tag der Bestattung bzw. der Verbrennung den kompletten Kopf kahl scheren lassen. Und das haben wir doch direkt am, am, am Fluss gedreht, also
0: ja, das war aber ähm, das war aber in Indien. Also wir waren, wir waren ja, ja. Äh, auf der Durchreise nach. Ach, ähm, wir reden
1: über Kathmandu, ja ja ja. Um genau, Willen, wir reden Gott über Kathmandu und, und, und das, da waren ja, wir ja. auf dem
0: Weg nach äh, ähm, als rikscha in Kalkutta, als du als du als rikscha noch gearbeitet hast. Ja, aber äh, dieses Kopfscheren
1: gehörte zu der Geschichte mit der Bestattung.
0: Ja, und das war in Varanasi und dann waren wir auch noch in einem äh, Sterbehaus, wo Leute aus ganz Indien halt anreisen, äh, wo man, die, die halt wissen, dass es äh, dem Ende zugeht, ja. äh, schwer krank sind und, und da haben wir noch mit so einer, so einer alten Frau gesprochen, die, die saß da einfach nur in so einer Hütte mhm. und wartete eigentlich darauf äh, zu sterben. Er hat aber die Reise, die beschwerliche Reise auf sich genommen, weil sie halt im heiligen Fluss Ganges genau. äh, bestattet werden will. Ja. Äh, was die schlimmste Kloake ist, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich glaube, äh, schlimmer war nur der Fluss noch in äh, Dhaka, in Bangladesch. Ja, der war ähm, schwarz, schwarz, äh, Also wirklich blau, eine, eine, eine Giftbrühe. Ja. Aber äh, das hält die Leute auch nicht davon ab, sich da zu waschen, zu reinigen. Und da war auch äh, dieses Kopfscheren.
1: Ja stimmt, ähm, das habe ich verwechselt. Also natürlich ja. fliegt der Ganges nicht durch Kathmandu, um Gottes Willen. Ja, ja, nee, da hatte, hatte ich, jetzt, ich hatte immer diese Bilder im Kopf von, von diesen geschorenen jungen Männern in ihrer, ihrer tiefsten Trauer. Genau, ja, ja, die trinken das Ganges Wasser, ja auch, oh, weil das ist das heilige Wasser. Junge, das wird uns so die Därme zerreißen. Waren wir eigentlich im Ganges? Sind wir da reingegangen? Weißt du das, ne? Nee,
0: nee, nee. würde ich auch nicht machen. Und mal abgesehen davon, war mir eh schon schlecht genug bei der bettelmönch nummer <lacht> weil ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, weil, weil das äh, wirklich der einzige Drehtag war, den ich mich erinnern kann in all den Jahren, wo es mir halt so richtig richtig übel ging, weil ja, wir halt abend vorher im Kathmandu Steakhaus Moment, essen waren. Moment, ja. Moment,
1: Moment, 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 mein kleiner Schatz, das hat aber auch wirklich ein, das war selbst gewählt. Ja, ja, ich weiß. Das war das dein Restaurant-Tipp in Kathmandu, wo die Rinder so dünn sind, dass sie eigentlich aussehen wie große Heuschrecken. Und du auf die Idee kamst, ein Steak zu essen und da dann auch ja. noch einen ein, ein, ein Tipp hattest, ein Gastro-Tipp, das Kathmandu-Steakhouse, wo es das beste Steak der Region gibt. Und dann sind wir dahin. Und dann wolltest du unbedingt das Filet von so einem ausgemergelten Viech essen. Und das ist dir nicht bekommen. Ja, das war, das war noch
0: Zeiten vor Smartphone und, und 4G. Ja, da, äh, da war nichts, wie wir mit mal eben durchlesen, wo sind dann die besten Bewertungen. Da <lacht> bin ich einfach meinem Instinkt gefolgt. Ja? Und äh, ja, ja die, Rechnung, die Rechnung kam dann am nächsten Tag auch. Bei dem, also es war dann, äh, als wir den Bettelmönch-Dreh dann äh, äh, vor der Brust hatten. Gott sei Dank war es ja ein Dreh, wo du einfach nur rumgesessen hast, hast umgemacht <lacht> und hast, hast in die Gegend geguckt. Zu mir wäre ich an dem Tag überhaupt nicht in der La Lage gewesen. Und habe mich aber irgendwie durch den Tag geschleppt und äh, konnte mir das Kotzen das Kotzen noch verkneifen, bis ich nachher zurück im Hotel war. Das habe ich glaube ich auch schon erzählt und dem deutschen das Botschafter nicht
1: oft genug erzählen.
0: Der, der, der gerade äh, da zu einem Empfang war, äh, wirklich vor die Füße gekotzt. Also Das war wie so ein <lacht> Anschlag, als hätte als hätt ich von langer Hand geplant, ihm vor die Füße zu kotzen. Ich habe ja. hab gedacht, vielleicht, vielleicht schaffst du es noch, bis ins Hotelzimmer, hat aber nicht funktioniert. bin wirklich einmal da vor die Quanten ge gereiert und bin dann direkt wieder weitergelaufen.
1: Ja. Wir gedacht haben. Ja. Ja. Und ich habe dich an dem Tag und sowas nimmst du nie an, weil du ja schon sehr extremst mhm. robust bist, ich habe dich dann noch mit irgendwelchen Magentropfen versorgt und Elektrolyten und keine Ahnung was, da ging es dir richtig schlecht. Aber, und das ist ja wirklich, du bist ja wirklich eine Maschine, das ist das Überraschende. Du, du erbrichst dich im üppigsten Strahle und eine halbe Stunde später bist du wieder auf dem Bein und sagst du, was. Ja, oh mein, da war, ich, da war ich schnell wieder
0: fit, ja, ja Gott ja. sei Dank. Ja, aber ich frage mich im Nachhinein, wie lange wie lang war denn die die Battlemön-Nummer dann nachher geschnitten, die Version. Das war ja eigentlich schnell erzählt, ne? Drei, war das ein drei Minuten, ein knackiger drei Minuten
1: oder was war das? Nee. Die, das war wirklich in der Tat schnell erzählt, aber dadurch, dass wir die Schlenker gemacht haben über diese Bestattungszeremonie über Sadus im Allgemeinen, weil diese Bettelmönche, die wir begleitet haben, gehörten ja zu den Sadus. Und die Sadus sind ja Mönche, die sehr oft sehr, sehr asketisch leben. Äh, ein halbes Leben lang nur auf einem Bein stehen oder irgendwelche Körperdeformationen über sich ergehen lassen oder, naja, sehr oft sehr skurril aussehen, nur von Milch leben, nur von Wasser leben oder nur von Sonne leben. Also sehr, sehr, sehr extreme. Lebensformen und ähm, damit konnten wir auch noch eine Strecke machen, da wir das bebildern konnten. Wir haben leider Gottes nur ein oder zwei extremere Sadus drehen können, mussten die anderen Bilder dann einkaufen von diesen auf 20 Jahre auf einem Bein stehen Mönchen und so. Ähm, aber das trug dann auch noch mal dazu bei, dass der Beitrag, glaube ich, schon nachher so zehn Minuten haben wir geschafft. Ja, 10 Minuten haben wir geschafft. Naja, wir haben auch dieses Ankommen, Jenke zieht sich um, Jenke kriegt weiße Farbe und den roten Punkt ins Gesicht. Jenke zieht einen Mönchskittel an, Jenke geht durch die Straßen von Kathmandu, dann treffe ich die anderen. Also dieser ganze Aufbau war dann schon ein bisschen länger. Aber in der Tat, es ist nicht wirklich viel passiert. Und wenn ich mich nicht irre, war die Quote auch dementsprechend nicht besonders hoch bei dieser Folge. Ja, ich kann mich ich ja weiß, aber ich noch weiß. an die Gesichter bei der Abnahme erinnern bei ATL, äh. ne? Und ich habe solche <lacht> Geschichten ja im Vorfeld immer sehr viel interessanter verkauft, damit die gesagt haben, ja komm, fahr hin, mach, ist eine super Geschichte. Natürlich alles Mögliche da erzählt, was ich mir gewünscht habe, was wir drehen könnten. Da, vieles hat da nicht geklappt und dann kam der Film raus und dann saßen die in der Abnahme bei ATL und waren wirklich sprachlos. Also ähnlich... Endlich sprachlos wie so ein Bettelmönch da vor seinem Häuschen. Und das gab dann auch nie einen ähnlichen Auftrag. Also, da wurde dann immer genauer nachgefragt. Ja, was ist denn die Geschichte? Ja, was passiert denn da? Ja, was können wir denn sehen? Außer alte, angemalte, rumsitzende Männer, die total breit sind. Ja. Aber schön Ja, ja ich
0: weiß, mein, die, die meisten Dinger waren schon immer sehr erfolgreich. Und dann, dann ja, äh, ja, ja. gab es gab's halt auch ab und zu mal ein faules Ei. Ich, aber, aber es gab nie äh, eine komplette äh, Nullnummer, oder? Kann ich mich nicht dran erinnern. Also haben wir irgendwo mal, sind wir irgendwo mal hingereist, wollten ja, ja. was drehen und sind mir nicht zurückgekommen. Nicht, natürlich, dass ich wüsste. Viel, vieles hat natürlich. sich ja auch immer äh, on, the, on the road ergeben. Ne? Ja, wir haben dann immer ähm, irgendwas
1: anderes gemacht. Aber bitte erinnere dich an den Affenmenschen von Lucknow. Haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Eine totale ja. Internetente Also angeblich ein Typ, der im Affenkostüm die Affenplage in Lucknow oder Lucknow in Indien am Bahnhof unter Kontrolle bringen will, indem er da wie ein Affe selber rumhüpft und die ganzen Viecher vertrieben hat. Und da habe ich <lacht> gesagt, das ist eine top Geschichte, da müssen wir hin. Und dann sind wir dahin. Und dann hatte ich, da haben wir auch schon drüber gesprochen, mir einen Tag vorher... Das falsche, mich für das falsche Abendessen entschieden und irgendeine Eierspeise genau. in so einer Garküche in Mumbai gegessen und das hat mich komplett zerrissen, sodass ich äh, ohnmächtig im Hotelzimmer lag und dich gebeten habe, dann an diesen Bahnhof zu gehen und auf jeden Fall schon mal irgendwie Vorgespräche mit dem Affenmenschen von Luck zu führen. Ähm und das hast du dann auch gemacht. Dann bist du wirklich Ja, das habe ich gemacht.
0: Die, die ja. haben mich alle nur angeguckt, als, als hätte ich sie nicht mehr alle. Und weil ich dachte, okay, die verstehen mich jetzt nicht. Ähm, habe ich dann hab da so einen Affen nachgemacht und ähm, äh, um, um den zu verdeutlichen, wen oder was den ich das war Den Ernst der Lage Und dann, zu und dann wurde verdeutlichen. ich erstmal ins, ins Büro eingeladen vom Bahnhofsvorsteher <lacht> und dann saß ich da und dann gab es erstmal hier wieder äh, einen Tee und dann, ähm, also. und dann so, was, was, was willst du jetzt? Und ich so, Monkey, Monkey, Monkey Man. Und die, so, die habe ich schon angeguckt, die, die, die ein paar haben sich kaputt gelacht und dann habe ich da auch nochmal den Affen nachgemacht. Und die haben sich weggeschmissen vor Lachen ne und ähm, wussten überhaupt nicht, was ich von denen will. Die haben einfach gesagt, ich hätte einen Sonnenstich oder, oder zu viel von den Bettelmönch-Zigaretten geraucht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, bin ich ja, da nicht weitergekommen.
1: Stell dir mal vor, du kommst in Kölner Hauptbahnhof als Taube verkleidet, weißt mhm. du? Und, ja. und sagst, du würdest die Taubenplage da irgendwie in den Griff kriegen. also Es ist doch kein Wunder, dass die gedacht haben, was ist denn das für ein Ei?
0: Ja, ja. Ja, gut, das war dann so ein faules Ei, aber man braucht ja immer einen Plan B.
1: Sag stellt sie ähm, sich dann heraus, erzähl die Geschichte ruhig mal zu Ende. Was stellte sich denn da heraus? Warum, warum hast du den Affenmenschen von Lucknow nicht finden können? Ähm, weil es ihn nicht gab. Oder der hat
0: das einmal gemacht oder was? Ich weiß nicht mehr. Ich krieg es nicht mehr hin.
1: Das, das war so ein Schauspieler. Her. Das war ein Schauspieler, ja. der auf sich aufmerksam machen wollte im indischen Netz äh, durch diese Aktion. Und der hat das dann Ach, wirklich so einen Tag ja. lang gemacht und hat sich dabei drehen lassen und hat dann behauptet, er hätte die ganzen Affen vertrieben und das ging dann auch mal durch äh, die indische Presse, so im Kleinen, aber es ging hauptsächlich durch durchs Internet, war so ein riesen YouTube-Hype um diesen Film. Aber eigentlich wollte er nur, dass er Ron als Schauspieler kriegt und durch und seine hat er, und Darstellung hat er als Affe quasi überzeugen. Ja. Ich habe von ihm danach nie was gehört. Ich glaube, der Plan hat, ging hat, das, auf.
0: hat das gereicht für eine, eine Bollywood-Karriere? Man weiß naja, es nicht. Hat's,
1: immerhin hat es gereicht bis ins deutsche Fernsehen. Wir haben die Geschichte ja. erzählt, dass wir nichts drehen konnten. Aber ja. das war meiner Erinnerung nach auch wirklich die einzige Geschichte, die nicht geklappt hat.
0: Jenke Extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion.